0: Ja, wir haben wieder ein Zeitzeugengespräch im Rahmen einer neuen Reihe im ARF mit äh, Leuten, die was zu sagen und zu erzählen haben aus äh, der jüngeren Vergangenheit äh, und gleichzeitig auch mit der Perspektive in die Gegenwart und äh, Zukunft. Und da ist natürlich an besonderer Stelle sind es die äh, ehemaligen Bürgermeister und insofern freut es mich äh, heute ganz besonders, einen der wohl bekanntesten Bürgermeister des ASEA-Landes, den Otto Marl, herzlich zu begrüßen und danke, dass wir das Gespräch führen können. Es geht darum, dass man äh, hier Erfahrungswissen und Erinnerungswissen aus erster Hand gewissermaßen äh, bekommt. Äh, einerseits über das, was alles möglich geworden ist und was nicht möglich war. Und auf der anderen Seite, was eigentlich das Amt des Bürgermeisters bedeutet, was das also an äh, Herausforderungen und an Aufgabenstellungen ist, weil da machen sie manche auch nicht so dem Begriff, was das eigentlich ist. Otto, äh, ich würde gerne damit anfangen, dich zu fragen, warum bist du eigentlich aus der Gemeindeverwaltung in die Politik äh, gegangen oder ist man in der Verwaltung eh schon in der Politik drinnen? Wie war das damals? Zuerst
1: einmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch, das mich sehr freut. Ich war seit 1971 in der Gemeinde beschäftigt, zuständig für die Finanzen. Und da kriegt man natürlich zunehmend einen Einblick auch in die Gemeindepolitik, weil alles einfach den Finanzen unterzuordnen ist oder abhängig ist davon, zumindest das Allermeiste. Und da habe ich mir oft gedacht, ja, wir machen die das. Mit zunehmender Dauer meiner Beschäftigung in der Gemeinde habe ich mir das immer wieder denkt oder ja, machen die vielleicht das oder jenes anders oder da hätte ich eine Idee. Manches habe ich auch mit meinen vorgesetzten Bürgermeistern und so weiter diskutiert. Ja, das hat man sich auch halt angehört. Manches ist auch umgesetzt worden, aber die haben die selber viele gute Ideen gehabt. und So ist in mir nicht direkt der Wunsch entstanden, dass ich Bürgermeister werde, das überhaupt nie. Aber ein bisschen mitzugestalten, das hätte hat mich schon auf einer gewissen Zeit interessiert, so noch 20, 25 Jahre meiner Beschäftigung. Und tatsächlich ist dann im, im Jahre 94 glaube ich war es, ich war da schon ähm, 24, 23 Jahre in der Gemeinde, von damaligen Bürgermeister Michael Altner, mit dem ich ein ähm, Arbeiten gehabt habe, super Klima war, ist da die Idee oder zumindest der Vorschlag an mich herantragen worden, ob ich nicht als Gemeinderat kandidieren würde bei der Wahl im 95er-Jahr das habe ich dann eigentlich mit Freude zugesagt, weil man denkt haben, naja, dann kann ich ein bisschen mitwirken. Das Lustige war, dass meine Frau vorher bis ins Jahr 90, 15 Jahre im Gemeinderat war und die hat mir natürlich auch vieles erzählt. Und ja, durch ja. Teilnahme an Gemeinderatssitzungen, teilweise dienstlich und teilweise einfach privat, weil es mich interessiert hat, habe ich natürlich schon gewusst, wie sowas abläuft und wir haben uns dann, ich bin dann Vizebürgermeister geworden, nachdem Michael Reutner abgetreten ist, nach dem Jahr 95. Und habe dann auch die Sozialdemokratische Partei als Obmann übernommen. Da habe dann ein Konzept aufgebaut, vier Jahre lang, mit dem wir dann in die Wahl 2000 mhm. gegangen sind. Und mhm. dort haben wir einen sehr erfreulichen, äh, starken, hohen Sieg äh, errungen und ich bin dann Bürgermeister mhm. geworden.
0: Ja, also wenn man jetzt anschaut, du warst ja lange Zeit Bürgermeister, so also 13 Jahre. Und wenn man da jetzt schaut, was da alles gemacht worden ist und was da alles geschehen ist, das ist eine sehr lange Liste. Jetzt können wir die nicht im Einzelnen abarbeiten, aber ich würde zunächst einmal gerne fragen, was ist eigentlich für dich das Wichtigste gewesen, wenn du überhaupt so was sagen kannst. Oder was, was sind so vorrangige, Dinge, die auf jeden Fall für dich wichtig waren. Es war mir wirklich sehr viel wichtig und meine
1: Mitarbeiter, vor allem in der Bauabteilung, haben ja dann im Laufe der ersten Jahre gesagt, der ist vollkommen neu, der überfordert uns. War zum Teil wahrscheinlich auch so, wie es war auch notwendig. Ich habe gewusst vom ersten Tag an, eines der wichtigsten Themen ist der Neubau des Spitals. Mhm. Da haben wir ja ewig schon vorher diskutiert und mit Graz verhandelt. Mhm. Ebenso wichtig war mir auch das Thema Verkehr, respektive eine stadtnahe Umfahrung, also eine nahe Umfahrung des Stadtzentrums. Ja. Ich habe gewusst, das Kurzentrum kommt in die Jahre, das wird uns äh, auch befassen. Von Finanzen her eigentlich unbewältigbar, aber haben wir später trotzdem mhm. geschafft. Mhm. Und es war natürlich auch in der Infrastruktur vieles nicht so, wie man das vorgestellt habe. Mhm. Was Straßen anbelangt, was Bauhof anbelangt, was vielleicht Spielplätze anbelangt, Parkplätze hat Parkleitsystem, all diese Dinge sind wir durch den Kopf gegangen schon viel früher. Mhm. Und so habe ich mich dann hingesetzt und habe im Jahre 2001, 2002 einen Vierjahresplan aufgestellt, finanziell, mhm. was wir alles bewältigen sollen und mhm. was wir bewältigen wollen. Und dazu, muss ich sagen, ist mir natürlich auch entgegengekommen, dass man bei einem meiner ersten Verhandlungen in Graz wegen des Kurzentrums, späteres Narzissenbot, gesagt worden ist, das war damals genau die Zeit, das hat mir der Landesrat Hirschmann damals gesagt, realisiert dein Vermögen, also setzt das, was der Gemeinde gehört um, sprich verkauft die Sparkasse, die ja mhm. im Gemeindeeigentum war. Mhm. Dann helfen wir euch auch. Das war nicht unbedingt der ganz sympathische Auftrag, weil ich ja. gewusst habe, das wird mit den Mitarbeitern schwierig, hat ja dann auch ja. einigen äh, den Arbeitsplatz quasi gekostet. Ja. Man weiß, wie sie das später ja. entwickelt ja. hat, jetzt ja. schaut man da ja. ganz anders zurück. Ja, ja. Und dadurch ist, haben wir, wir haben nicht spekuliert mit diesem Erlös, ja. immerhin 80 Millionen äh, Schilling damals, ja. sondern wir haben nicht geförderte Darlehen zurückgezahlt und zwar ja. alle. Mhm. Da ist uns noch ein bisschen Geld überblieben. Und dadurch haben wir den Haushalt von äh, Annuitäten, also von Kredit- und Zinsenzahlungen, befreit. Das mhm. heißt, wir haben einen schönen Überschuss auch gehabt. Mhm. Jetzt haben mhm. wir so selber Geld gehabt. Auch die Möglichkeit, Neue Italien anzusprechen, wenn es notwendig gewesen ist. Äh, dann hat es die EU schon gegeben, das war ein ganz ein wichtiges Kapitel. Und das Land Steiermark. Und da bin ich mhm. ziemlich kick gewesen, sage ich, wir haben den Plan aufgestellt und wir sind nach Graz runtergefahren. Ich weiß das noch, damals war Franz war zwar nicht Landeshaupt, war aber schon zuständige Gemeindereferent. Ja. Ich kann mich erinnern, mit meiner Vizebürgermeisterin Siglindia und mit dem Walter Macher, der Finanzreferent, sind wir nach Graz gefahren. Wir wollen für drei Jahre, sozusagen nie geben, Normal hast du das Geld nur für einzelne Projekte und für ein Jahr mhm. erhalten. Wir wollen für drei Jahre 30 Millionen Schilling. Und dann bin ich nur so frech gewesen und habe ihn gerade gesagt, ich will den ersten Termin, da war er nämlich neu Gemeindereferent. Und wir haben uns früher gekannt von der Askö her, Franz Fowes und ich war in der Steiermark im Präsidium Schriftführer und er war Präsident, da haben wir uns kennt Ich habe tatsächlich diesen ersten Termin gekriegt das mhm. war super, wir sind runtergefahren. Mhm. Und da haben wir ja. natürlich Gretwig Kasmann und wenn wir auszuhören ja. haben, haben wir für die drei Jahre die 30 Millionen Schilling gehabt, das war eine Sensation.
0: Ja, also ich meine, das ist ja ganz wichtig, a, das Verhältnis zwischen Kommunalpolitik und Landespolitik, das ist ein is wesentlicher Faktor. A, is, kann man sagen, dass da eine günstige Konstellation auch war, weil es parteipolitisch sozusagen dann irgendwie gepasst hat, der Landeshauptmann oder der, der zuständige Landesrat, wo von derselben Partei hat das irgendwie auch eine Rolle gespielt, ich höre das ein bisschen raus.
1: Also das ja. muss man ein bisschen anders sehen. Ich bin ja in Lubitsch in einem Bergbauernhof aufgewachsen und da sind eher konservative Voraussetzungen gewesen. Ja. Aber mein Vater, der dazu zugeheiratet hat nach dem Krieg, nachdem meine Mutter verwitwet war durch den Krieg, war eigentlich ein Linkssozialist, fast der Kommunist. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich daheim schon ein bisschen gemerkt, äh, unterschiedliche Ansichten, aber das mhm. es nur miteinander geht, weil in der Landwirtschaft ja. hast du nicht streiten, ja. da musst du muss zusammenhelfen. Ja. Ich habe dann in ein sehr sozialdemokratisches Haus eingekehrt. Mein Schwiegervater war Landtagsabgeordneter vorher. Und das Interessante ist, ich war ja Baukaufmann und habe in Österreich vor allem auf der, an der Brenner Autobahn kaufmännische Verwaltung für Riesenbaustellen gemacht und dort gigantische Brücken mhm. gebaut mit einem steirischen Bauunternehmen. Mhm. Und ich bin auch gemeindekämer und da war der, der Bürgermeister Herbert Leimer, mhm. ich nach wie vor sehr schätze und zwar jetzt kann man so sagen ich war zwar der konservative Bauernbuer aber der schwiegersohn von den roten Landtagsabgeordneten und Herbert Leimer hat mich dort auch angestellt und das war glaube ich seine Entscheidung mhm. das hat mich immer sehr beeindruckt und da habe ich gewusst, dass Politik ist kein Kanal das kann mhm. nur ein miteinander sein und mhm. zu deiner Frage ich habe natürlich war es eine günstige Konstellation dass ich mit Franz Hubers ein wirklich sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt habe. Aber ich habe mich von Anfang an bemüht, mit allen anderen auch gut zu gehen. Ich habe mit mhm. dem Landesrat Hirschmann, leider schon verstorben, ein gutes Verhältnis äh, gepflogen. Ich habe mit der Frau Landeshauptfrau Glasnick wirklich ein gutes Verhältnis gehabt. Und das habe ich mit, auch mit dem heutigen Hermann Schützenhöfer ein gutes Verhältnis gehabt. Natürlich haben sie gesagt, das ist unser der erste Bürgermeister in der Obersteiermark das ist aber ein zweischneidiger Begriff, ja, ja. aber ich habe das für Aussehen ausgenutzt.
0: Ja, ja. Und mir
1: war wichtig, das ist ein Gesprächspartner und kein politischer Gegner. Unser ja. also politischer Parteifreund war, ja. habe ich mich natürlich besonders einigout, ja. weil dort ist natürlich nur mehr gegangen, das war beim ja, Franz Fuchs
0: so. Ja, es ist, wenn wir noch kurz bei dem bleiben, Landespolitik, ich meine, da hat es ja in deiner Zeit einige Dinge gegeben und ich, wenn ich mich nicht irre, gibt es von dir ein Zitat, wo du gesagt hast, die unten in Graz, für die unten in Graz ist das Ausseherland wie das Kurdistan oder so was ähnliches. Ist das von dir? Gell? Also ich kann mir da, äh, ja. da... steckt ja dahinter, dass man sich sozusagen ein bisschen ähm, an den Rand gedrängt fühlt. Wie, woher kommt das? Ja, das ist richtig. Ja. Die Kurden
1: sind ja ein Volk, natürlich unter viel, viel ja. ganz anderen Nein, gefallen, also. Ein interessantes Volk, ja. die aber auch in drei Staaten leben. Ja. Und Dort geht es natürlich leider kriegerisch zu, weil jetzt haben wir gut genau zu sehen hier Aber das Ausseerland ist auch so am Rand. Äh, hat einmal hinumkehrt äh, in einer schlimmen Zeit. Mhm. Äh, jetzt gehört es wieder zur Steiermark. Wir sind auf beiden Seiten ein Randgebiet gewesen. und ich hab, Dann habe ich wirklich mal gesagt, äh, uns geht es wie, wie Kurdistan. Wir sind mhm. auf, am, am Rande mehrerer Länder, in dem Fall sind es Bundesländer. Äh, und bei einigen Tagen sind es auch weil von, von, yeah. von Graz. das habe ich schon einmal gesagt, das stimmt. Yeah. Yeah,
0: yeah. yeah,
1: yeah. äh, man hat sich schon besonders auf vier Stunden müssen aus Ausseher. Yeah. Weil <coughs> man darf jetzt einmal eins nicht vergessen: wir waren natürlich eine rote Enklave da oben, das gesamte Ausseherland. Yeah. Mitterndorf war ein paar Mal an yeah. äh, ÖVP zugehörig, aber sonst war mhm. das eine, eine rote Region. Mhm. Und das Land war doch immer überwiegend schwarz bis zum Fobes. Das heißt, ja. da haben sie uns nicht übervorteilt, sage ich mal. Ja, ich ja, möchte aber nicht ja. jammern, in meiner ja. Zeit ist das gut gegangen. Und insgesamt habe ich so das Gespür gehabt, wenn du da gekommen bist, Eigentlich sind wir da so die Nackerten von der Obersteuermark gewesen. Ja. Das habe ich schon einmal gespürt ich bin ganz knapp an der Grenze aufgewachsen, wie noch hier hätten gegangen, ich bin hier und da ins Österreicherische umgekommen, weil da das Beste. ein Vater gewesen ist für die <lacht> <lacht> Und mein Vater war in ja in Oberösterreich beschäftigt, jetzt habe ich viel Beziehung hinum. Ja. Nur, wenn du außerhalb von Wölz bist, ja. geht es dir nicht anders als in Graz. Ja. Das ist von der Kultur her, von der Einstellung her, von den Interessen einfach was anderes. Und mir auch sehr sind einfach arme Leute, das ist kein Fehler, aber... So einfach haben es die anderen nicht mit uns und wir mit den anderen nicht. Und das war wurschtbar im Bundesland. Wir waren ja. eigentlich gehört mir normal von der Nähe zu Salzburg.
0: Ja, gut. Also das ist ja eine ewige Diskussion ja. und da kommt ja auch der Begriff zehntes Bundesland und so es, ja. Aber das konkretisiert sich ja dann in einzelnen Projekten. und. Äh, das Krankenhausprojekt oder die, die Krankenhausfrage ist ja eines dieser, dieser Sachen, wo es ja durchaus kontrovers zugange ist. Kannst du das, wenn es geht, irgendwie in einem knappen Überblick sagen, was ist da eigentlich, warum ist es da gegangen und was ist dabei jetzt herausgekommen oder wie ist die Situation da? Es war allgemein
1: bekannt, dass wir das Krankenhaus haben, das eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen hat, baulich, die Infrastruktur war furchtbar. Und jetzt haben sich meine Vorgänger genauso bemüht äh, wie ich um einen Neubau. Und das hat sie gezogen und zogen und zogen und zogen. Und eben, dann ist der Landesrat Dörflinger, Gesundheitslandesrat, war mit dem habe ich auch ein gutes Verhältnis gehabt, war von meiner Partei. Und wir waren eigentlich im Jahr, glaube ich, war das so weit, dass er gesagt hat, jetzt stehen wir Knopf vor der Umsetzung. Wir sind alle begeistert gewesen. Über die Nacht hat es in Dörflünger nicht mehr gegeben. Mhm. War weg. So mhm. haben wir wieder anfangen müssen, war man beim Hirt. Er hat das Thema nicht unbedingt geliebt, aber mit Phobias hat er gewusst, dass, dass die auch sehr wollen und dass sie uns auch zusteht. Das haben wir schon gewusst. Mhm. Allerdings hat man schon ein bisschen gespielt, ja... Ob es die Chirurgie nur geben wird in einem eigenen Spital, das ist nicht hundertprozentig sicher. Das haben sie uns schon angedeutet. Nur, wir haben eigentlich gemeint, naja, die Hürde werden wir auch noch nehmen. Mhm. es kam von einem Gesundheitsbetrieb, Merkur Versicherung, hat natürlich ganz andere äh, gesundheitsökonomische Vorstellungen gehabt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Dann ist das sehr konkret war, im 8. Ja eigentlich politisch völlig unsinnig, weil wenn du so ein Thema machst, dann musst du das gleich nachgewalten, nicht unmittelbar vor vorgewalten, mhm. ist dann aufgekommen, es wird einen Neubau geben, das hat ja niemand bezweifelt, außer ja. der Landesrechnungshof, aber alle Parteien haben gesagt, das Spital wird neu gebaut, ja. und es wird aber keine Chirurgie geben. Mhm. Wir sind alle sechs Bürgermeister, damals sechs, nach Graz gefahren, und haben das erfahren, waren alle furchtbar zornig und beleidigt und haben dort versucht, Widerstand zu leisten. Mhm. Es ist uns nicht hundertprozentig gelungen, das muss ich zugeben. Und bei einem weiteren Gespräch äh, haben sie uns dann gesagt, äh, oder haben wir ausverhandelt, was auch klar war, wenn das Spital neu gebaut wird, und das ist sicher, dann kann es nicht nur eine Abteilung geben oder eine spezialisierte. Mhm. Die Chirurgie, jedenfalls ist klar, das geht nicht mehr. Und wir haben dann gesagt, gut, wenn das so ist, es hat dann das neue Ärzte- oder Arbeitszeitgesetz gegeben für die Ärzte. sie haben gesagt, sie brauchen zwölf Chirurgen und das geht alles nicht und so weiter. Und das ist uns irgendwo plausibel erschienen und dann haben gesagt, gut, dann gibt es halt keine Chirurgie, aber bitte spezialisiert die interne. Da hat es viele Vorschläge gegeben. Mhm. In diese Besprechungen zwischen der Politik von, von, aus See und Graz ist dann plötzlich das 2006, glaube ich, gegründete Forum pro LKH äh, hineingeplatzt und hat dort ziemlich heftig gewirbelt. Chirurgie muss bleiben und wir sind dann Außenseiter gewesen, nur weil wir gesagt haben, wenn wir verstanden haben, dass die Chirurgie keine Zukunft hat auf diesem kleinen Format. Ja. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen über 20 Beten gehabt Heute unvorstellbar.
0: Mhm.
1: Und wie sich das entwickelt hat, wissen ja viele Ausseher noch, es ist dann letzten Endes zu schweren Krach zwischen der Ausseherbevölkerung, jenen, die das inszeniert haben und der Landesführung gekommen. Gemündet hat es das dann, dass der Landesrat, und das war meines Erachtens auch ein Unsinn, weil das hätte er nicht müssen, die Abstimmung in den Landtag gegeben hat. Gibt es Chirurgie? Ja oder nein? Spital Neubau war klar. Ja. Und in dieser Abstimmung ist mit einer einzigen Stimme überhang äh, das Pro ausgesprochen worden für die Chirurgie. Mhm. Meines Erachtens ist das, das Anf der Anfang vom Ende gewesen. Und dann ist die Spital gebaut worden, jetzt mit 19 Betten nur weniger. Mhm. Wir haben uns alle gewundert. Wie mhm. es ausgegangen ist, wissen wir. Vier Jahre später sind schon heftige Gespräche von Graz aus geführt worden mit meinem Nachfolger. Und letzten ja. Endes ist der Beschluss gefasst worden, das Spital zu sperren. Ich kritisiere ihn, aber ich darf ja. meine Meinung ja. dazu sagen. Ja, es ist ein arbeitsmarktpolitischer, es ist ein wirtschaftspolitischer und vor allem ein gesundheitspolitischer ja. Wahnsinn. Man reißt ja. dem Gesundheitspark ja. den Kurorten, was haben wir ja alle ja. Gemeinden sind ja. Kurorte, ja. ja. kann man gut, das Herzstück heraus. Ja. Äh, das bedeutet Verlust an Nähe vom Spital, Späten bedeutet Verlust von Arbeitsplätzen, es sind 200 Leute beschäftigt ja. und auch die regionale Wirtschaft profitiert jetzt nicht direkt über das Spital, aber auch, sondern ja. indirekt, weil einfach die 200 Familien zu einem großen Teil in unserer Region wohnen. Ja, ja. Das schmerzt mir halt heftigst. Ja. Mir ist gelungen, ein Spital neu zu bauen, aber die Umstände haben eigentlich schon den Keim des Zursperrens in sich getragen, obwohl ich es bis heute nicht verstehe.
0: Ja, vielen Dank für die Darstellung und auch für die offene Darstellung. Es ist ja wirklich ein Thema, das nach wie vor in der Bevölkerung so präsent ist. Der Gesundheitspark oder wie immer das Konzept geheißen hat, das kommt ja aus der Zeit von Michael Reutner noch. Und äh, das hast du ja auch mitgestaltet äh, und äh, da gehört auch das Psychosoziale Zentrum, glaube ich, also dazu und, und äh, das äh, Seniorenheim, äh, glaube ich auch, also ja. ich, ich kenne mich nicht so genau, also aber vielleicht kannst du das, dieses Konzept dann das Es geht finden. auf das Jahr
1: '94 zurück. Ja.
0: Wesentliche Ideengeber wurden
1: der Bürgermeister Michael Reutner und der Bürgermeister Sepp Brandauer von aus die haben mit Frau Nitzky, der war da mehrmals im Ausseherland, verhandelt mhm. und er hat versprochen, da etwas zu tun. Und daraus ist dieses Konzept Gesundheitspark, ist ja, ja ein schöner, ein positiver Begriff. Ja, ja, Krankenhaus ja, ja, dagegen ja. ist ja eigentlich ein negativer Begriff ja. Ja. leider. Ja. Das ist ausgekommen, hat natürlich enorm lang dauert, bis das zum Umsetzen war. Mhm. In meiner Zeit ist es dann durch viele Unterstützung, vor allem vom Professor Arnankur mhm. gelungen, einen deutschen Investor äh, zu finden für die psychosomatische Klinik. Ja. Das ist gelungen mit Dr. Rotter. Das, zuerst ist 2006 das Seniorenzentrum gebaut worden. Das habe ich 1996 mit einer Umfrage angefangen. Da ist Vizebürgermeister. Mhm. Das ist zuerst gebaut worden. Es waren schon 30 Arbeitsplätze plus Volkshilfe äh, mhm. und Gesundheitsdienste. Haben, glaube ich nur einmal 20 gehabt. war schon super. Mhm. Mhm. Dann ist die Klinik gebaut worden, sofort drauf. Mhm. Mit Mehr als 100 Arbeitsplätzen, mhm. 100 öffentlichen und 20 privaten Betten. Das war eine mhm. ganz eine tolle Einrichtung, weil das nämlich auch eine tourismuspolitische Richtung hat, das was heißt, dann Wert hat. Mhm. Da geht es nicht nur um die Gesundheit, vorrangig natürlich. Ja, ja. Ähm, sicher über die Seele und, und der Leib spielen ja in der Gesundheit genauso zusammen wie in der Krankheit. Und wenn ja, du die erholen willst, ja. dann ist natürlich die Landschaft des Ausseerlandes da holst du dich einfach seelisch und damit körperlich auch. Also das ist ein Hammer. Mhm. Und damit kommen natürlich die Leute wieder her, weil ich sagen, da bin ich gesund worden, mhm. da habe ich ein paar Wochen wunderschöne Zeit verbracht in meiner schwierigen mhm. Krankheit. Angehörige haben so einen, einen gesundheitspolitischen äh, Tourismuspolitischen Status das ist auch. Gesehen, und jetzt ja. nenne ich das, das Krankenhaus, das war immer das Herz davon, ja. ist dann gelungen. Das ist ja. interessanterweise genau zwei Tage nach meiner Demissionierung eröffnet worden, das habe ich ein bisschen als Frau empfunden, ist aber wurscht. Da war es und damit ist dieser Gesundheitspark verwirklicht worden. Eine wirklich tolle Sache. Ja. Ja. Ich wiederhole mich nicht ja.
0: Nein, äh, das ist äh, ja nach wie vor zu sehen und, und dieser wesentliche Teil der Infrastruktur. Ein wesentlicher Teil der Infrastruktur dort oben in der, in der Region ist ja auch das Narzissenbad. Das ist ja auch etwas, was in deiner Zeit eine wesentliche Rolle ich meine, es ist. Wirklich, man kommt wirklich auf sehr, sehr viele Projekte, wenn man sich diese Zeit anschaut. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Narzissenbad, wie, mein, war auch große Aufregung. Inzwischen, ja. glaube ich, ist es weitgehend akzeptiert.
1: Das, das alte Kurzentrum, das ja eine Initiative von Herbert Leimer war aus den 70er Jahren, ist total in die Jahre gekommen. Das war schon so angehaust jetzt, einfach optisch, dass mhm. ich mich oft geschaut habe, wenn ich da reingegangen bin. Und wir haben also heftig gekämpft um einen Neubau. Wir haben aber gewusst, es wird nur möglich sein, wenn wir neben dem Land, die haben uns dann sehr bald 50 Millionen Schilling ursprünglich zugesichert, mit Bad Mittendorf, mit dem mhm. grimming mit die haben 50 Es ist nur möglich, wenn die Gemeinde entsprechende Finanzen aufbringt, das Land, und wir brauchen einen Privaten dazu. Das war eigentlich die schwierigste. Weil Land und Gemeinde allein, werden hätten es nicht erhoben. Ja. Jetzt hat es natürlich den Streit gegeben, der dann ja auch in im Volk gemündet ist, war ein bisschen inszeniert, wo denn der Standort des neuen Bades sein sollte, dort wieder zu errichten, was bedeutet hätte, dass wir ja zeitlang Zeit lang kein Boot gehabt hätten am selben Standort, am Obermarkt, oder an die Peripherie zu gehen. Das wäre immer der Wunsch gewesen, eigentlich von der damaligen Gemeindepolitik, von mir und meinen Mitstreitern, da gehört auch Günter Köbel dazu, mit dem ich als seinerzeit, wie er Bürgermeister war und nachher, wie er mal Vizebürgermeister war, immer ein sehr gutes Verhältnis über Parteigrenzen hinweg gehabt hat. Ich habe gewusst, er hat Handschlagqualität, das war mir immer das Wichtigste. Mhm. Wir sind, haben eher glaubt, es kehrt in Peripherie und das hat mehrere Gründe. Ähm, es ist dann Günther Köbert in einem Gespräch mit dem Eigentümer Teuchter, Schönauer, gelungen, dort ein Grundstück ähm, anzusprechen. Das, wo es heute steht, das Kernthema war der Verkehr. Wir haben ja. gesagt, der Verkehr, ein neues Kurzentrum, damals hat es den Begriff Narzissenbad noch nicht gegeben, ja. im Zentrum wird uns erdrücken. Und mhm. wir brauchen mindestens 250, wenn nicht 300 Stellflächen auf diesem Standort. Undenkbar, weil da musst eine Tiefgarage bauen, dort ist Fösen, das kann sich kein Mensch leisten. Mhm. Und vor allem, du kannst nachher keine Gebühren dafür verlangen, vom dem
0: ja.
1: Das, war, das, das, war, das war der Kern. Es hat natürlich eine Gruppe gegeben, die wollte im Zentrum natürlich deswegen bleiben, weil es dort ein schönes Hotel gab, das gleichzeitig die Kurgäste beherbergt hat. Das war mir schon klar, dass die ja. dafür waren. Das waren die wahren Gründe. Und es gibt natürlich Leute, die gesagt haben, das gehört ins Zentrum und nicht aus Aber nur einmal, wie vor allem den Verkehrsregeln. Ja. Gebaut haben wir es dann rausgefunden haben wir Damals die Gruppe Hohenberg. Man darf ihn nicht vergessen, bei all dem, was jetzt über Hohenberg geschimpft wird, die verteidigen ihn nicht, aber er hat zuerst die Vasennerin erworben mit Professor Bertel und haben dieses verzeih ich mir auch aus dem Hotel wieder in den Tee gebracht. Das hat uns schon beeindruckt. Ja. Dann sind wir an ihn herangetreten, ob er sich nicht vorstellen könnte, auch uns beim Narzissenbad zu helfen. Und ohne diese wesentliche Hilfe, und das waren viele, viele Millionen, das waren ja. glaube ich über 9 Millionen Euro, die er dort investiert hat. Wäre das Bad nicht möglich gewesen. Mhm. Das, das ist dann worden, Gott sei Dank, mit wieder 20, 30 Arbeitsplätze zusätzlich. Dass dazu dieser Investor ein Grundstück haben wo der beansprucht hat, das wir schon gekauft haben, wo er dann Hotel baut, haben viele aus See als Wahnsinn deklariert. Und ich mhm. sage, ja bitte, wer in Aus See investiert, wird nicht direkt bei der Caritas sein und gerade von Defizit leben. Und man weiß, dass das öffentliche Bad nicht ein Riesengeschäft ist. Und auch die Therapie nicht direkt äh, finanzieller äh, heftiger Gewinn ist. Ja. Also haben die natürlich gesehen, mit dem Hotel, wenn du dort da baust, mit Hotels, kannst du das Geschäft machen. Ja. Und das muss man denen gönnen. Äh, da ja. hat der Neid nichts zu, zu suchen. Wir hätten das Boot nicht, wenn es den Hohenberg nicht gehen hätte. Ein anderer war nicht so leid aufzutreiben. Nachher sind alle gescheiter. Ja, ich kann mich ja. erinnern, so die Kurmittelhaus 34 Jahre lang ist dort gestanden also Ruine, und wir es dann, das haben wir dann mit Werner Gröbel umgesetzt, Landesausstellung, und dann haben gehört, dann haben wir aufgeschrieben, wie kann man das Kurmittel herstellen. Da sagen wir 34 Jahre und uns nichts eingefallen. Also jetzt sind wir gescheiter, dafür haben wir da eine Landesausstellung gehabt.
0: Ja, danke vielmals. Das sind sehr gute Einblicke. Die Hintergründe sind oft spannender als das eigentlich Genau, genau, genau. Und das ist ja sehr schön, wenn man da ein bisschen was auch hört. Jetzt ist, du hast es auch angesprochen, mit diesen Projekten im Zusammenhang immer die Verkehrsfrage auch gestanden und steht dir ja nach wie vor und das zieht sich auch schon seit, seit den 70er Jahren, die Frage einer Umfahrung oder einer, irgendwie einer Verkehrslösung im, im Ausseherland. Das war sicher Thema in deiner Zeit auch. Was habt ihr da oder was hast du damit gemacht mit Ich habe das
1: Thema? als Mitarbeiter schon heftig verfolgt, weil das hat mich immer interessiert, weil das ist ja, ja Wahnsinn, wie es in auch zugeht, vor allem ist, ja. dieser Schwerlastverkehr ist ja untragbar für einen Kurwart, das muss man ja wissen. Ja. Und es hat dann im, im 96er Jahr unter Günther Köberl äh, schon einen Versuch gegeben, die Umfahrung umzusetzen, da hat es allerdings einen, einen heftigen Querschuss vom damaligen grünen Gemeinderat Hochstädter gegeben, der ihm gedroht hat, er sprengt die Koalition und daraufhin, wir waren dafür gewesen, daraufhin ist dieses Projekt wieder eingestellt, also die Planung wieder eingestellt mhm. worden. Mhm. Wie ich gewusst habe, und das war spätestens so im siebener Jahr, wie der Öfflinger uns gesagt hat, jetzt geht's geht es los, dass die das Spital gebaut wird, und zwar im Rahmen des Gesundheitspark, am Reiterer Plateau oder in Lerchenreit, äh, habe ich gewusst, Mensch, das ist die tausendjährige Chance, eine sehr kurze, aber hervorragende und wirkungsvolle stadtnahe Umfahrung zu machen. Nämlich dort, wo das alte Krankenhaus steht. Ja. Äh, Brücke vis sowie vis Tundelausgang äh, in der Gartengassen. Westseitig, da hat ja unter dort schon ein Grundstück gekauft, waren war ein sogenannte Bücherhaus. Mhm. Das war mein Fantasie und ich habe gewusst, dem war nicht vieles unter. Mhm. Ich bin nach Graz gefahren, da habe ich noch gar nichts gesagt und habe mit dem Landesbaudirektor, den ich auch persönlich gut kennt, habe, ein Gespräch über das Thema geführt und er hat gesagt, ja, oh, das ist eine gute Idee, das können wir uns vorstellen. Mhm. Ich habe dann gebeten um eine Vorplanung, damit ich, wann das, das Spital gebaut wird, das neue und das heute damit zur Verfügung steht, ich auch an die Öffentlichkeit gehen, kann, mit etwas Konkretem. Mhm. Da haben wir das glück gehabt. Dort hat uns ein Ausseher, Techniker zugewiesen, die Planingenieur mhm. Das ist schon 45 Jahre gewesen. Und mit Damals haben wir dann so eine Vorplanung aufgezogen, dieser kürzestmöglichen Verbindung, weniger als 500 Meter war das gewesen, damit war das Tunnel nicht nur wesentlich billiger gewesen als alle früheren Ideen, sondern mhm. auch in der Haltung viel günstiger, weil da gibt es technische Auflagen, die unter 500 Meter wesentlich einfacher zu bewältigen sind. Mhm. So, mhm. ich war dann im Februar meines letzten Jahres, 13 haben wir dann eine Gemeinderatssitzung gemacht mit einem Tagesordnungspunkt, dass wir das Land auffordern, die kürzestmögliche Umfahrung besprochen haben wir es mit dem Land, was das ist, so rasch wie möglich umzusetzen. Mhm. Natürlich haben wir gewusst, das werden sie nicht morgen bauen, aber da musst du halt lobbyieren, alle Abgeordneten einspannen, äh, unzählige Male nach Graz so einem Landeshauptmann, zu so einem mhm. Verkehrslandesrat, lästig sein, ich werde der Teufel mhm. in die Öffentlichkeit gehen, Besprechungen machen, da muss die Bevölkerung einladen und, und, und. Ja, ja. Der damalige Landesrat war, war ein FPÖ-Landesrat und der hat gesagt, ja, das gefällt ihm, aber da wird es noch ein paar mitkommen müssen. Ich war eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass das was wird, weil das ja. war nochmal ja 1000 Chance ist das gewesen. Ja. So. Und vor wenigen Jahren habe ich dann zu meiner wirklich großen Enttäuschung äh, erfahren und erleben müssen, dass mein Kampf auch dieses Spital, dieses Gebäude nicht, nicht wem anderen zum verkaufen, sondern für diese Umfahrung zu behalten, das war ein Kampf bei der KGS, den ich immer wieder geführt habe, ja. dass das Ganze sang- und klanglos untergegangen ist und Dort ein Wohnbau entsteht. Wohnbau ist ja. wichtig, aber dort wird ja. es auch eine Gegend nachgeben und schön eine vernünftigere. Ja. Und diese Umfahrung, und das ist das Schlimme, die ist fast. Gestorben. Ein Argumentsland hat kein Geld, lasse ich nicht gelten. Du darfst mhm. nicht die, die Argumente deines Wiesen nehmen. Du musst sagen, das wollen wir und aus. Und ja, ja. es jetzt um Spitarium darum zu führen, diese sich umfragen, wie ich es auch schon gehört haben, ein Brücken längst da und so weiter, das ist alles für einen wirklichen Unsinn. Ja, ja. Ja, da sind glaube ich 39 Wohnungen, da kriegst du sofort 39 äh, Mal Bewohner, Gegner für so ein Projekt. Ja. Also das tut man heute noch, weh. Ja, das bezeichne ja. ich als eine politische Todsünde. Ich darf äh, das
0: sagen. Ja, Du darfst das sagen, natürlich. Äh, äh, wie ist das eigentlich gewesen damals oder in, in dem Zusammenhang mit den anderen Bürgermeistern des Aseerlandes? Hat es da irgendwie äh, Abstimmung? Das ist ja Verkehrslösung, die nicht nur den die Stadt aus See betrifft, sondern, sondern die anderen auch irgendwie. Ist das, ist, habt ihr da irgendwie eine gemeinsame Vorgangsweise oder so, oder bist du da alleine gestanden eigentlich? Im ich habe
1: sehr bald nach meiner Bürgermeisterübernahme auch versucht, man aus See ist ja die zentrale Gemeinde gewesen, Kontakte über viele Themen mit meinen Kollegen in Altaussee, in grundlsee und auch in Bad Mitterndorf, dort, wo es wichtig war, nämlich für die gesamte Entwicklung mhm. zu suchen. Und wir haben sehr bald äh, regelmäßige, teilweise monatliche Bürgermeistergespräche eingeführt.
0: Okay. Ja.
1: So, da glaubt man gar nicht, was in kürzester Zeit für Themen zusammengekommen sind und über was wir da alles diskutiert haben. Auch dieses Thema Verkehr war natürlich wichtig, vor allem für Grundlsee. Und die waren absolut dafür, oder da sind sie nicht so direkt betroffen, aber grundsätzlich schon. Und wir sind uns dort einig gewesen, dass das eine gute Idee ist. Und wir haben über diese Bürgermeistergespräche wirklich viel, viel bewegt. Natürlich war die Landesausstellung auch vor der Tür am Anfang und das war unser gemeinsames Thema auch. Aber diese Bürgermeistergespräche bezeichne ich als äußerst fruchtbar für die Region. Und dann ist ja noch dieses Regionalmanagement, RegioZ, gegründet worden, wo wir Förderungen äh, über die EU geholt haben und natürlich auch ähm, gemeinsame Themen dort
0: besprochen, verhandelt und letztendlich auch umgesetzt haben. Da ist natürlich, die Frage drängt sich ein bisschen auf, ist das alles harmonisch abgelaufen oder hat es da... Äh, weil das ist ja, es gibt in Marseeland eine gewisse Hierarchie. Der See ist oben, äh, der See ist ein bisschen weiter unten, geografisch. Und der Kondelsee ist ein bisschen hinten. Äh, und so hat das irgendwie eine Rolle gespielt. Also ich kann
1: mich nicht erinnern, das waren natürlich alles sehr urwüchsige Gestalten, aber sie waren mal gute ja, Freunde, der ja, ja. Armand Sepp und der, und der Sepp Brandauer. Draußen war es dann der Ritzinger Manfred ja. und später äh, war es Karl Kaniak. Mhm. Es ist im Allerwesentlichen harmonisch zugegangen. Natürlich hat man hier und da gespürt, naja, das ist ein einseitiges Interesse äh, der Gemeinde X. Ja. Aber wenn die anderen kein Problem gehabt haben, haben wir da natürlich auch mit, dann keine Frage. Ja. Also Streitereien hat es nie gegeben, was war es überhaupt nicht. Ja. Äh, unterschiedliche Meinungen sehr wohl, ja. aber wir haben uns selber bemüht und es kann nur so gehen, dass man einen gemeinsamen Nenner, zusammenbringen. Mhm. Mhm. Das war mir immer wichtig. Man ja, hat dann ja. zu mir in späteren Jahren gesagt, der Madel ist ja ein Diktator. Das Problem, was du mit der Zeit kriegst, du bist von was felsenfest überzeugt und weißt auch, dass das gut ist. Ja. Wie zum Beispiel das Narzissenbrot. Aber ja? ja. beim Spital die Geschichte mit, dem, mit der ja. Chirurgie. Und da kommt natürlich ja. irgendeine Gruppe, die die Bevölkerung dann gegen deine Meinung äh, oder die gemeine Meinung der Gemeinde sozusagen mobilisiert und dann denkst ach, das ist nichts anderes wie eine Verhinderung, ja. dann ziert man sich mit Gesprächen, was ein Fehler ist, weil reden musst du alle mit dem ja, kommen ja, Leute zusammen, ja, ja, und so kommen da manche Positionen Außer, ein Problem kriegst du natürlich, wenn so wie die gleichen sind, die da auch dann wie man aus See sagt. Ja, das, ja. das war dann einmal so.
0: Ja, ja, Aber es ist, immer hört da so. Also, äh, du hast jedenfalls auch das so gesehen, dass aus Bad Aussee irgendwie sozusagen eine gewisse Führungsrolle für's, für die gesamte Region auch einfach übernehmen muss, weil es halt auch die zentralere Gemeinde ist und hast damit natürlich auch nicht nur immer die, die Zustimmung geerntet. Ne? Ich bilde mir nichts ein, aber Nein. ich war
1: der jüngste der Bürgermeister, ja, ja, dann war ja. der Ritzinger Manfred nur ein ja, Jahr länger ja, später. Ja. Am Anfang waren wir nur zu dritt, dann haben wir es ja. aus auf dem Hinterberg. Ich so, habe ja. wirklich ungemein viele Ideen schon gehabt, wie im Bürgermeister am Und bin. Ja, und man darf auch nicht vergessen, ich war ein Ganztag als Bürgermeister. Mhm. Ich habe ja, und das darf ich da auch sagen, was ja viele Ausseher nicht wissen, nicht zwei Entgelte bezogen. Ich war natürlich Beamter, habe ein Gehalt gehabt. Ich kann das heute sagen, ich habe damals ja. 28.000 Schilling verdient, war zwei Zweitext Beamter in der Gemeinde, war Stadtamt, Stillvertreter und Finanzabteilungsleiter und hätte dann eine, eine komplette Aufwandsentschädigung als Bürgermeister gekriegt. Mhm. Da habe ich gesagt, das will ich nicht. Mhm. Ich will 35.000 Schilling haben, das mhm. war sicher nicht übertrieben für damalige Zeiten für so ein Amt. Mhm. Das hat jetzt doch nicht, dass ich Neidau, jeder Riegips-Abteilungsleiter hat, da so mehr verdient und habe jährlich 100.000 Schilling zurückgezahlt. Und später habe ich es dann jemanden gesagt, Das heißt, die hat eine Gemeinde, elf Jahre lang, dann war in der Pension, dann ist es mir zugestanden, elf Jahre lang, 1,1 Millionen Schilling brutto erspart. Das habe ich hergeschenkt. Meine Frau hat gesagt, du bist der Depp, weil das tut kein Mensch in der Steuerung und sie hat recht.
0: <lacht> Stichwort Landesausstellung 2005. Ich meine, das ist ja auch ein Projekt gewesen, wo es jetzt darum gegangen ist, die Region als Gesamtes darzustellen und äh, es ist auch darum gegangen, dass man sozusagen die Möglichkeiten, die das bietet, auch entsprechend nützt. Du hast das Kurmittelhaus äh, ja erwähnt. Dann gibt es noch diese Geschichte mit dem Mercedes-Stirn, wo auch noch immer wieder äh, Geschichten sich darum, herum ranken, äh, vielleicht kannst du da ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen, was ist, wie ist das damals eigentlich gewesen, also mit der Landesausstellung, äh, ich dazu, dass wir ja da auch miteinander zu tun hatten äh, und äh, wie, ist das, wie ist das eigentlich abgelaufen, wie ist die Landesausstellung äh, hergekommen und äh, was ist daraus geworden? Im Jahr 1998 hat der damalige Landeskulturreferent
1: Peter Schachner die letzten Landesausstellungen für die Steiermark vergeben. Man hat ja gewusst, das geht leider zu Ende. Das ist wirklich ein Nachteil, dass die Steiermark keine Landesausstellung mehr zusammenbringt. Da muss ja jeder Kulturreferent Verzeihung, schämen mhm. dafür, weil das, das kann nicht sein, sowas gehört einfach gemacht. Haben mhm. sie überall. Alle Ersatzveranstaltungen sind ein Abklatsch, das man bisher gemacht hat. Also, unter Günter Köberl ist diese äh, Landesausstellung dem aus Seerland zugesprochen worden, dem aus Seerland, mhm. da in drei Gemeinden, Inneres aus Seerland. Und ich habe so wir da, da auf das müssen wir es ausrichten, da müssen wir aus sehr schöner machen, das ist eine Chance mhm. für den Tourismus, mhm. für die Entwicklung von Aussee und, und so weiter. Das haben wir auch so aufgebaut. Ähm, das war ein Credo für uns, also. Wenn wir das gut machen, dann gewinnt eine Region über Jahrzehnte hinaus sehr viel. Das ist uns so recht und schlecht gelungen. Zuerst hat man nicht gewusst, wie nennt sich die Landesausstellung. Dann ist von Graz der interessante Titel, Narren und Visionäre, ideal für Aussee, sage ich mal, gekommen. Dann haben wir nicht gewusst, in was für ein Gebäude sollte man das machen vor allem in Aussee, Kurhaus Klein. Das ist einer disloziert, das Kurmittelhaus, außerdem alt verfallen. Wir haben dann auch in Werner Gröbel einen Investor. Es ist immer ums Geld gegangen. Also sie sehr kein Geld. So viel haben wir nicht, die ihr Geld hätten und die das haben, glaube ich, geben es nicht her. So also muss man das sagen. Jetzt haben wir immer Leute von außen braucht, Und mit Werner Gröbel, mit dem ich sehr rasch eine Freundschaft verbunden hat. da war der verbindende Element, war der Bertram Mayer, den wir geholt haben, war ein bisschen als Entwicklung, das uns dabei hilft. Werner Gröbel hat uns dann zugesagt und hat, glaube ich, auch 4 Millionen Euro investiert und hat dieses dieses Glashaus, das ist nicht unbedingt die beste Idee gewesen, aus wärmetechnischen Gründen gebaut. Aber damit haben wir im Zusammenhang mit dem Kurmittelhaus, das auch umgebaut worden ist, ein Landesausstellungsgebäude gehabt und haben das dort angehalten. Es war jetzt nicht die Überwucht, aber es war eine gediegene Landesausstellung für Aussee. was waren sicher keine schlechten uh, der Besucher und insgesamt hat Aussee viel profitiert von dem.
0: Ja, und ist jetzt, weil vorher die Regio Z, weil du die erwähnt hast, hat das jetzt irgendwie da eine Verbindung, weil glaube ich, der Bertram Meyer, der war ja dann auch da irgendwie tätig. Ich der war äh,
1: und ein und Chef in der Regio ja. Z mit dem Dieter Zahn ursprünglich. Ja. Natürlich haben die das Thema auch gehabt. Alles was wir gemeinsam gemacht haben, ist auch über die Regio Z irgendwie abgewickelt worden, klarerweise. Das sind ja. im Hauptberufliche äh, gesessen. Äh, und die haben das gemanagt. Die Regio ja. Z hat da sehr viel Kannst mitgearbeitet. Kannst du kurz erklären,
0: was das ist, die
1: Regio Z? Das war ein Zusammenschluss ja. der Landgemeinden ähm, unter Einschluss des Landes Steiermark zur Verwirklichung von Projekten und äh, zur Einholung von entsprechenden Förderungen vor allem EU-Seits.
0: Mhm. Also regionale Entwicklungsregio
1: mhm. äh, Z war der Begriff, den der Dieter Zandt geschaffen hat. Das mhm. war eine Zeit lang wirklich ein hervorragendes Instrument. Es hat es oft dann leider gegeben äh, zwischen mhm. den Gemeinden. Es hat, hat nichts mit den Bürgermeistern zu ja. hat man oft weniger, vor Aber insgesamt war das auch ein Erfolgsinstrument. Dass in der Landesausstellung einen Wechsel gegeben hat, lag an einem Mann, den ich persönlich sehr schätze, aber der, glaube ich, wegen seiner beruflichen Vergangenheit nicht immer ganz klar mit den Finanzen gekommen ist.
0: Okay. Und mehr sage ich dazu ja, nicht. Ja, das ist mir auch das ist mir sehr peinlich ja, gewesen,
1: ja. hat ja das ja. Land dann auswechseln müssen, die Frau Landeshauptmann, ja, ja. die zu mir kam und gesagt hat, da müssen wir was tun. Und ich habe gesagt, ja, Frau Landeshauptmann, das ist aber Landessache. Und sie hat dann gesagt, da brauche ich aber keinen aussehen habe ich gesagt, mhm. Frau Landeshauptmann, wortwörtlich, ja. da wird kein Blatt Papier zwischen uns passen. So war es dann auch ja. bei allem, was dabei. Ähm, hinten geblieben ist und viele waren enttäuscht, das war sie heute
0: auch, Situation, auch ja, für das mich ist das, das ist durchaus nachvollziehbar, weil das ist ja wirklich schwierig. Und das ist ja bei äh, Landesausstellungen, kennt kennt das auch aus der Salzburger Sicht, also das ist ja auch keine einfache mhm. Sache, die, die Landesausstellungen dort äh, haben auch diverse Geschichten. Jetzt noch ein anderer Bereich, der ja in deiner Zeit ja eine große Rolle gespielt hat, Bauprojekte. In der Gemeinde, der Bauhof ist, glaube ich, neu gebaut worden ja. und im Stadion ist, glaube ich, gebaut worden. Ja die Beckbrücken ist neu gemacht worden. Also wie, wie ist das, wie, wie hat man das finanziert alles? Ich meine, das ist ja, das sind ja, da kann man nur ein paar Sachen aufzählen. Wir ne? haben
1: natürlich nicht alles selber finanziert, ja. ist eine die Landesstraße zum ja. Beispiel. Wir haben die die Mautbrücken, auch jetzt herzog Johann brücke genannt, die ja. bus die Beckbrücken, die Bahnhofbrücken, die sind alle neu gebaut worden. Ja. Das sind Landesverwaltungsprojekte gewesen. Da haben wir eigentlich nichts dazu beisteuern müssen. Wir haben gerade den Wirbel mit dem Verkehr gehabt und das war gerade bei der Busbrücken nicht einfach. Ja, ja. Aber das ist auch gelungen im Zuge der Landesausstellung und danach, weil man sie da einfach leichter da hat bei Gesprächen und Verhandlungen. Die Brücken waren alle in einem schlimmen Zustand und das war natürlich der, der Kick der Landesausstellung, dass die gesagt haben: Ja, da tun wir was. Wir haben sehr, sehr viele Straßen äh, erneuert, insgesamt sind 13 Brücken erneuert oder neu gebaut worden unter meiner Zeit, also keine Brücken sondern ja. wirklich Brücken, bis hin zur Mercedesbrücke zu der ich noch Mir war ein Anliegen, der, der Bauhof äh, da unten an der Kreuzung zur Bahnhofstraße war in einem erschreckenden Zustand, äh, wenn Sie im Winter Verzeihung, aufs Häuschen gegangen sind, hat sie aufs Kreuz geschnitten, das ist eine Unvorstellbarheit. <lacht> Und ja. ich habe gewusst, da müssen wir was Neues tun Und auch das ist mit dem damaligen Landeshauptmann, Gemeindereferent Vogels gelungen, den Wirtschaftshof neu zu bauen, an dem Standort Schlachthof, der war ja erschreckend, das ist ja mhm. hinter Indien <lacht> gewesen, dort unten die Zustände, der Schlachthof ist übrigens auch erneuert worden, da, ja. da hat mein Vorgänger noch ja. viel mitgewirkt. Und, und letztendlich ist es dann meine Idee gewesen, mir hat diese Geschichte im Kurpark, ich habe mir gedacht, irgendwas nachisch muss mir auffallen und da, da, daran hat es eh nicht gemangelt. Mir hat die Geschichte dort im Kurpark nicht gefallen, weil da war so also eine Gaslobe auf der Bekerleiten-Seiten und dort ist alles passiert, was nicht hätte sein dürfen und was gut verboten. Und manches hat sich dann in den Geburtenbüchern von Aussee wiedergefunden, das war sogar noch positiv, aber das hat mir gar nicht gepasst und dann man ich gedacht, was tust du da? Und dann haben wir die Gattin des Chirurgieleiters, der Professor Miosinovic, das war eine Architektin aus, aus Kroatien, also seine Gattin, die, die, die war verzierend und Miosinovic hat gesagt, er braucht ein der Geschäft für sie, weil es ist quasi langweilig und dann haben wir sie in der Gemeinde beschäftigt ein paar Monate und die haben ja ersten an gesagt, entwickeln sie irgendein Projekt für das Kurzentrum, also für den Kurparkzentrum für den Zusammenfluss von Edersee und Grundelssee haben. Die hat dann wunderschöne Konzepte gemacht, die alle völlig unfinanzierbar waren. Letztendlich ist dann die Idee der runden Brücke hat dann durchgeschlagen, das war was besonderes. Uh, über den verständigen Professor weber haben wir das dann ein wenig reduziert, weil die sich jetzt, das war ein paar hängen worden, mhm. uh, er hat es dann ein wenig also reduziert, haben wir, dass nur die Ufer tangiert und so weiter, und die haben wir dann gebaut, und wenn wir es bauen wollten, haben wir nämlich kein Geld mehr gehabt. Eigentlich hätten wir es mit Kredit, aber das hat man nicht gepasst. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass Dieter Hund, über den wir ja damals durch seinen Einfluss, das muss man schon sagen, die Stadion gekriegt haben, ja, ja. was aber der Gemeinde auch enorm viel Geld gekostet hat, mhm. Wenn man denkt, Bursche, jetzt bist du dran. Damals haben mir mir als Bürgermeister fast vergewaltigt, nämlich die Finanzen aufzutreiben, obwohl das Land sehr stark gefördert hat. Haben wir denkt, jetzt bist du dran, jetzt hilft uns da, weil mir eingefallen ist, in diese runde Brücke passen der mercedes Stern rein. Mhm. Und so lange belästigt gewesen, bis er das erreicht hat. Dieter Hund mhm. hat mit Professor Huppach. Bei, bei bei daimler benz bei mercedes einen persönlichen freund gehabt und über den ist es gelungen dass mercedes mhm. das Zeug hat mhm. das interessante war die die schwaben mercedes dann in stuttgart schwaben haben dann gesagt nein, nein, zuerst zahlt gemeinde 100.000 weil äh, 600 hat es und die dann sollte mal 400.000 papa salzburg also mercedes österreich und ja. 200 haben dann die deutschen zahlt aber finanziert war es und ja. damit haben wir die brücken gehabt und es gäbe so viele Möglichkeiten, Oldtimer-Clubs von Mercedes in ganz Europa, die man da nach Hause holen könnte, dass die Brücken erleben Leben kriegt. Das geschieht kriegt aber leider nicht. Und ja. viele viel sind halt dagegen. Und ich sage, weil du, wenn es nicht gefällt, schau es nicht an. Sie springen dir nicht direkt an.
0: Aber für viele ist es auch ja. ein interessantes ja, ja, Projekt. Du musst ja. nur
1: mit denen, was du da Ideen musst, ja, haben. Ja, ja, da bin ja, ich nicht ja. so sicher, ob man da die Besten sind.
0: Ja, ja, ich meine, man merkt ja, du hättest nur noch viele. Äh, Energie in dir. Vielleicht noch ein Projekt, das ja auch immer wieder in, also Gegenstand von, von, von Diskussionen ist, inzwischen aber sehr akzeptiert und jeder sieht, die Dresdensteinwarte wird sozusagen immer sehr stark mit dir persönlich verbunden. Was ist das für ein Projekt gewesen? Wie, wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Auch abschließend über die Regio zählt. Die Idee hat der heute Sepp, also Bürgermeister Armann aus Grundlsee, zur Landesausstellung gehabt. Da haben wir da was. Da ist ein Projekt entwickelt worden am Sender, am Fuße des Senders und zwar mit und so weiter. Ja. Es hat enorm zurechtgefallen und die anderen zwei Gemeinden haben dann auch ein bisschen Geldprobleme gehabt, und haben gesagt: Nein, das, das ist ein Luxus, wir müssen uns das nicht leisten, das tun wir nicht. Es ist Gott sei Dank nichts geworden. Mhm. Und in meinen letzten Jahren ist mir das Thema dann wieder eingefallen. Da denke ich mir, Mensch, das müsse man trotzdem hinbringen. Das ist ein Nahziel, leicht zu erreichen. So etwas brauchst du einfach für den Tourismus, das war super. Dann wollte man es vorübergehen, dann gehe ich auf die Kugelbau, dann sind wir draufgekommen, das ist, das ist nichts. Und letzten Endes habe ich dann geschaut, dass, wir, dass der Gemeinde nichts kostet. So war es dann auch. Wir haben das mit EU-Mitteln, mit privaten Mitteln, Sponsoren. Uh, und mit Kurabgabe haben wir das gebaut, die Gemeinde hat das wirklich keinen Cent kostet und das war sozusagen auch ein Gemeinschaftsprojekt, weil das ja im Grunde haben ein bisschen mitgezahlt, aber es war natürlich ja, das ist mein Projekt dazu, das stehe ich mhm. auch, ja, das ja. gefällt gut seit Dank ja. Das ist, ja, da hat mir einer gesagt, das ist das einzige Projekt, wo niemand dagegen will. Das, das stimmt, das stimmt, und schreib freut mich ja, heute noch, nein, das weil das wirklich ja, tausende Leute im ja, Jahr ja. besuchen, und ja. genau solche Ziele brauchen wir, schade ist, dass, ja. die, dass man dort nicht gute, ja. vernünftige Gastronomie ja. haben, das gehört dazu wieder zu, da haben wir wieder neu gefressen. da sind sie mitten, da viel weiter. Ja, ja, die haben auch neue Wanderwegen, haben so Stationen, mm. Bewirtung, das mm. Fightbeins. Mm. Das ist mir nicht gelungen, vielleicht gelingt es irgendwann noch. Braucht man übrigens
0: für nachhaltigen ja. Tourismus, ja, ja. Wanderung, Radfahren ja, ja. und so weiter, ja, ganz wichtig. Ja, ja. Äh, anderes Thema ist noch die Kulturpolitik, die ja auch äh, ein wesentlicher Teil des, Tätigkeit, des Tätigkeitsspektrums seines Bürgermeisters ist. Äh, Stichwort äh, Kammerhof, Kammerhof Museum, und du hast ja, ja auch diese Glinde Köberl an deiner Seite gehabt, das Kulturreferentin. Äh, ähm, jetzt kannst du vielleicht nur ein paar. Äh, äh, Worte zur Kulturpolitik sagen, wo da Schwerpunkte gesetzt worden sind und in welche Richtung das getan <lacht> wurde. Also mit
1: Sieglinde Köbert ist mir viele Fälle Volltreffer gelungen, in der Vizebürgermeisterschaft, in der Kulturreferentin. Sie war, glaube ich, einzigartig bis zum heutigen Tag, wenn ja, man es nicht mehr in der Politik ist. Der Kammerhof ist so, wie er heute steht. Ihr Kind, wir haben dort sehr viel investiert auch, war in dem Finanzplan rein, den ich im zwei Jahr geschrieben habe. Und sie hat da wirklich ein, ein tolles äh, Museum gemacht, das heute auch modernst ist und wirklich die aus, das aus See repräsentiert äh, wie nichts anderes. Das war ähm, mein Meilenstein, dass ich glinde. Wir haben natürlich auch geschaut, dass man was Kultur anbelangt dass wir Veranstaltungen haben, vor allem im musikalischen Bereich, ist uns doch einiges äh, gelungen. Letzten Endes haben wir dann allerdings von heute aus aber trotzdem, wir haben es übernommen. Äh, das Staatsopernballett, das oben ja im Zelt ein Problem gehabt hat, weil sie die Instrumente verstimmt haben, bei Temperaturschwankungen, das haben wir noch aus See ist heute noch ein, ein, Höhepunkt, ein Höhepunkt während des Jahres. Äh, mir war auch wichtig, ein bisschen gehört es zur Kultur, dass wir andere Veranstaltungen herbringen. Wir haben damals, Gott sei Dank, nur Kurkongresse gehabt. Ich glaube, das ist mittlerweile ein bisschen eingeschlafen. Mir ist es gelungen, das gefällt mir nachhaltig, die kommunalen Sommergespräche herzuholen. Ist ist auch ein bisschen Kultur, aber sehr wichtig für die Gemeinde. Ich habe gesagt, ich möchte so ein kommunales Alpbach haben ja. und das ist dann mit dem leider schon verstorbenen Professor Frisch mhm. und der Kommunalkredit und dem Gemeindebund mhm. gelungen und war von Anfang an ein Hammer und ist uns dann viele Gemeinden beneidet hat. Diese Glinde hat immer wieder Projekte ins Leben gerufen, die natürlich alle vergänglich sind, aber es ist wirklich viel Passiert in der Kultur, dank äh, Siglinde Köbel, Köperl, ein einsamer Höhepunkt. Nur einmal war neben der Landesausstellung natürlich äh, die Entwicklung des Kammerhofes bis zum heutigen Tag und sie ist ja, ja immer dafür ja, noch aufgefangen
0: worden. Ja, 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 ja. Ähm, ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu der, äh, zum Verhältnis zur Landespolitik, weil in deiner Zeit hat sich auch etwas getan, was man immer auch beklagt als quasi ähm, strukturelle, äh, struktureller Rückbau im ländlichen, ländlichen Raum. Das Bezirksgericht ist, ist äh, glaube ich 2005 geschlossen worden. Äh, die politische Expositur 2011, wie ich das mitgekriegt habe, äh, das sind sozusagen so, äh, die, die Sparkasse ist äh, verkauft war, worden, äh, es sind also etliche äh, Elemente der kommunalen Struktur äh, verschwunden. Äh, wie siehst du jetzt das sozusagen als, äh, aus der Perspektive des Bürgermeisters? Der ländliche Raum oder kehrt aus gar nicht zum ländlichen Raum wird man in, in einer gewissen Weise schon. Äh, äh, was hat man das gespürt, dass da, dass da was weggeht oder wie, wie war das? Also diese Zentralisierungen von ja. der
1: Forstverwaltung bis zum Spital, ja. die machen mich heute noch zornig und enttäuschen mich maßlos. Es mhm. hat ja, Anfang im Viererjahr war das mit, mit dem Bezirksgericht, mhm. die damals vom heutigen noch Landeshauptmann vorgetragenen Argumente waren nicht alle richtig. Und ich habe mich zwar gewehrt dagegen, aber das hat man uns einfach auch aufgedruckt. Es mhm. hat keinen anderen Ausweg gegeben. Ich glaube, es hat sich kein Bürgermeister dagegen mhm. widersetzt. Äh, ist eine schlechte Entwicklung. Natürlich geht es auch ohne ähm, Bezirksgericht, das ist klar. Es geht auch in um den Supermarkt, muss muss halt noch, noch mitten drauf fahren. Nur für fest, dass es für viele Leute ist, die nicht motorisiert sind ist, ja. oder bei einem Gericht sie so gut ausgehen und so weiter, ist es auch nicht Es ja, ja, hat mich ja. maßlos gestört. Bei der Vorstellung ja. war ich auch furchtbar zornig. Mit dem Generaldirektor habe ich am Telefon mal einen Stund gestritten. Da wollte man nämlich ursprünglich rauszufahren, weil wir gehört haben, das haben sie ja nicht gesagt, das haben sie erst gesagt, wenn es weit gewesen ist. Ja. Da ist was im Busch, hab ich gesagt, tun wir Sparen fahren wir raus, noch werden und, und reden mit denen. Gar ruft mir der an, sagt, das sperren Sie zu und geht nach Ischl, ist dann eh noch mhm. nach äh, Gulsang gegangen. Am Ende mhm. haben ich dann gesagt, der Generaldirektor. direkt. hab ich gesagt, das sage ich Ihnen nicht. Wo sagen Sie es mir? Hab ich gesagt, das sag ich Ihnen <lacht> Tausend ja. Da war er ganz schockiert und ja. wir haben es dann leider verloren. Ja, ja. Expositur, ja. Das war, also das hat mich nachher stärker dann am da so dieses Verhältnis ist ja dann durch die, die heftigen Diskussionen über den Spitalneubau und Chirurgie ja/nein, ja. ist ja dann ein bisschen erkaltet. Ja. Äh, ja. Ich, mein, ich bin schon mit ihm noch gut ausgekommen, aber ja. er war typisch zornig. Dann ist ja. die Geschichte mit der Auseer weiber nur gekommen, wo, ja. wo man nie ja. hätte aufnehmen dürfen, dann hat man aus sie geschmissen. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Ja. Und dann äh, ist die Geschichte mit BA gekommen, das war mutwillig, wirklich ja. mutwillig. Aber das hat natürlich im Süden angefangen, mit Südost. Aber wenn man dort Hartberg und mhm. Fürstenfeld losen hat mhm. und Rakersburg war es auch wurscht gewesen, ja. da hat man wirklich gegen die Bevölkerung gearbeitet, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Und in den Aussee hat man es dann leider auch nicht mehr. Äh, halten können, wo uns die Verkehrsministerin, die da zuständig gewesen war, die ja. Frau Buris, ja. hat uns schon zugesagt gehabt, wenn der Landeshauptmann ja sagt, dann können wir das halten. Hat natürlich nicht ja gesagt, weil der war auf aus angefressen. Und ja. dass man dann die Expositur, also die politische Expositur auch nur so weit reduziert hat, dass es nur mehr eine Außenstelle ist, ist eine weitere, eine weitere Rücknahme von staatlichen Institutionen aus den Regionen. Mhm. Ich habe einmal gesagt, am billigsten war, wenn es gerade noch wären, Graz, Linz, Salzburg, aber da sind sie wieder zurückentwickeln zu einem Indianerreservat. Das war doch ja. für ein Staat das billigste. Da haben sie gemeint, ich bin narisch. Ja. Aber es hat schon ein bisschen was davon. Ja, ja. Man kann nicht einfach alles zusperren und ja. nur auf Großmacher. Ja. Ich war nie ein Freund der Konzerne und diese Art von Konzernierung bei, von staatlichen Einrichtungen habe ich gehasst und hasse sie bis heute. Es ist ein voll Schritt. Ja, man kann eh reformieren, diese Einheiten, ja. aber man muss nicht gleich alles zusperren. Ja, ja. Aber da sitzen die Herren in Graz und in Wern und die haben alles, die sitzen in, in, in Spägern und, und drin über
0: schwarzl Das ja. ist das Interessante. Ja, die, die Vergleiche sind sehr gut, die du machst. Ja, man merkt, dass also, du bist nach wie vor äh, Kommunalpolitiker mit Herz und Seele und äh, darum frage ich jetzt zum Schluss äh, wie schwer, ich meine, das ist eine unfaire Frage, ich frage es trotzdem, wie schwer ist dir gefallen, den Bürgermeisterposten aufzugeben oder aufgeben zu müssen oder wie immer. Wir haben ja
1: im 2000er und im 2005er Jahr wirklich eine heftige Mehrheit gekriegt, 5 Jahre, 16 Mandate von ja. 25. Das war schon eine tolle Geschichte und war ein Riesenerfolg. Ja. Wir haben dann von fünf bis zehn sehr, sehr viel verwirklicht also nicht viel weniger wie vorher, no, dann ist diese die Verzeihung mit dem Spital, mit der Chirurgie gekommen und dadurch, dass wir uns in Graz überzeugen lassen haben und zu dem Ja gesagt haben und dann gestanden sind, ich bin ja kein kann ich kann auch sagen, ich bin für Chirurgie ja. und in Graz sagen, nein, sperrt Sie es ja. zu, das tue ich nicht, ja. Ja. Äh, bin ich natürlich bei der Bevölkerung ein bisschen durchgefallen und wir haben die absolute Mehrheit verloren. Das hat mich nach all dem, was man in der Periode gemacht haben, wirklich sehr, sehr enttäuscht weil ich vor allem gewusst habe, die Chirurgie mit den 19 Betten, wie dann gebaut worden sind, das habe ich schon gewusst, dass das nicht überlebt. Das Spitalat und Zusperren, das enttäuscht mich bis heute maßlos. Aber das werden auch sehr erst in 6 sieben Jahren begreifen, was das heißt.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich habe ich gewusst, in drei Jahren geht es zu Ende. Und ich habe bis am letzten Tag um 6 Jahre auf den Ocht gearbeitet. Um halb sieben ist mein Nachfolger angelobt worden und ich bin um 6 Jahre aus dem BÖ Das weiß ich noch. Mhm. weil ich einfach begeistert war, weil ich nur 100 Ideen gehabt hätte, und mir das etwas was Neues eingefallen. Eine Enttäuschung war da, ja, äh, weil ich einfach gewusst habe, so wird es nicht weitergehen, aus vielen Gründen. Und dann sind ihm in meiner Nachfolge viele Entscheidungen gefallen, die mich maßlos geärgert haben. Und das habe ich mittlerweile, ist das erledigt. Seit einem, zwei, ein, zwei Jahren ja. spiele ich man wird gelassen, man wird gelassen, man, man geht zu gut. Ja, Dann ja, kannst du das ja, eh nicht einmischen, du mich natürlich ja, auch nicht mehr, das ja, tut man ja, ja nicht. Ja, 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 Und ja, ja. deswegen habe ich das längst überwunden, aber es sind ja. vier, fünf Entscheidungen gefallen, die aus sehr schwerwiegend benachteiligen ja. oder für die Zukunft verheerende Folgen haben. Äh, habe ich eh schon ja. einiges erwähnt, aber ich sage nicht ja. weiteres sage nicht, aber mir geht es eigentlich gut und man darf nicht vergessen, 13 Jahre ist eine sehr lange sehr Zeit, lange Zeit ja. und länger als 15 Jahre sollte eh keiner sein, es, ja. es geht dann nicht jeder, irgendwann wirst du dann hochwird, weißt du halt, ja, Diktator wirst du kleiner, das ist nicht zu verhindern wahrscheinlich, also drei Perioden <lacht> ist das Maximum, was einer machen wird ich bin eh ja. knapp davor gestanden, ja. aber gäbe ja dann jeder mit dem Wissen, Mensch, Du, war nur viel zu und jetzt muss ich ja, gehen. Das, ja. ist so, ich ja,
0: das ist so. Ja, äh, ist Jetzt eben zum, zum Schluss noch eben die persönliche äh, Frage, mein das Bürgermeisteramt und gerade so wie du das betrieben hast, ist ja enorm äh, zeitaufwendig und äh, auch so also physisch und psychisch äh, durch ziemliche Anstrengung. Man ist familiär eigentlich fast nicht mehr präsent oder wann dann wird die Familie irgendwie berührt davon. Und man hat auf der anderen Seite das Problem heutzutage, dass man nicht mehr so leicht Leid findet, die so ein Amt übernehmen, auch bei den Jungen. Wie ist da sozusagen deine Sicht des Erfahrenen und was kann man da vielleicht an Junge weitergeben? was die Belastung
1: betrifft. Ich habe dem, dem Amt meine gesamte Freizeit geopfert, das muss ich sagen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Aber damals war halt viel zu nah, und das ist ja auch viel geschehen. Ich habe 60 Stunden mindestens gearbeitet in der Woche, ich bis zu 100 Stunden glaube Ich habe aufgeschrieben. Ich hab Sonntag vor mir Tag gegeben, wo ich nicht umgesessen bin, in der Gemeindeburg. Das muss so nicht sein. Politik ist äh, die Chance, in seiner Gemeinde, und das ist die unmittelbare Nachbarschaft, zu gestalten nicht zu gestalten lassen. Man lernt was tut, dann wird irgendwann kommen und wird halt auch irgendwas tun. Jeder hat gute Ideen und wenn einer einen Traum hat, sich beruflich zu verwirklichen und vielleicht auch noch politisch, jetzt geht es gerade ums parteipolitische, sich engagieren will, kann er einen roten das. auch einen Jungen, einem Jungen. Der muss nur eine Ausbildung machen, einen Brotberuf erlernen und in diesem Brotberuf auch arbeiten. Das heißt, mit 18 Jahren kann er, kann er kein Bürgermeister werden, das geht sicher nicht. Aber mit 25 kann er schon locker sein. Er muss wissen, irgendwann geht das zu Ende. Ich sage mindestens drei Perioden, das war weißt du in der Politik nie, kann es nur fünf Jahre weg sein. Es ist ein Hauptberuf, es ist heute nicht mehr so schlecht so, Im Verhältnis zur Wirtschaft ist zwar immer noch miserabel, aber das nimmt man offensichtlich in Kauf. Man kann davon leben, auf alle Fälle. Man kann gestalten, man kann Ansehen gewinnen. Man kann nicht alle überzeugen, das ist so. Aber es ist ein toller Beruf und es ist gerade einer in einer Gemeinde. Ich kann jeden nur raten, wenn die verwirklichen willst und wenn die den hast,
0: mach es. Ja, danke vielmals. Das ist ein gutes Schlusswort. Otto, vielen Dank für deine Bereitschaft, dafür für die Offenheit äh, deiner ganzen Aussagen und, und Sichtweisen. Ich, wir haben viel an äh, Erfahrungswissen, Erinnerungswissen, das wir jetzt wieder mitnehmen können und wir werden versuchen, diese Reihe weiterzuführen und dir alles Gute und wir sehen uns. Ja. Danke herzlich, lieber Herr
1: Professor, es hat mir wirklich sehr, sehr gefreut und wünsche dem ARF und allen Zuseherinnen und Zusehern alles Gute und viel Freude weiterhin. Dankeschön. Okay.